0: Ist es möglich, dass es so gibt, dass ein Gott ist, der, der richtig ist und alle anderen sind falsch? Wissen ihr die Frage? Hat sich ein römischer Gouverneur müssen, stellen, Der hat Plinius geheissen. Der hat im Jahr 111 nach Christus, bis 113 nach Christus, eine Provinz müssen leiten Ziemlich ein guter Job. Viel weit darauf ist es nicht mehr gegangen. Aber über ihm ist der Kaiser gestanden. Und von ihm ist ein Briefwechsel erhalten geblieben. Der Gouverneur Plinius schreibt dann Kla- an Kaiser Trajan. Er hatte ein Problem. Er hat ihm wirklich schlechtes Gewissen gemacht. Und ihr versteht auch gerade warum. In seiner Provinz hat es immer mehr Christen gegeben. Und die Christen sind eigentlich super. Gewesen. Die haben versucht, am Staat zu dienen, versucht ehrlich zu sein. Ich komme da auf seinen Brief zu reden. Jetzt Aber sie haben eins, eine einzige Sache, haben sie anders machen. Sie wollten den ganz römischen Götterpantheon nicht arbeiten. Der Pantheon ist also eine ganze Gruppierung von Göttern. Oder die Römer waren nämlich recht clever. Gewesen. Wenn sie ein neues Land erobert haben, haben sie Götter einfach auch noch nie genommen. Ah, ja, was haben wir für Götter da? Ja, gut, das sowieso, das sowieso und sowieso, nehmen wir auch noch nie. So haben sie mit den Griechen gemacht und so weiter. Und Problem Nummer zwei: der Kaiser selber hat auch den Anspruch dass er ein Gott ist. Der Plinius aber wo er sich mit seinem Problem er die Christen töte und foltern, weil er nicht den Kaiser arbeiten Und jetzt wendet er sich mit seinem Problem an den Kaiser. Er hat nicht viele andere Möglichkeiten Kaiser er war so weit oben in der Hierarchie. Gewesen. Und er schreibt, es ist mir wichtig, Herr, mich in allen Dingen, in denen ich mich im Zweifel bin, an dich zu wenden. Das hat Drei an sich sicher gut getan. Und dann schreibt er über die Christen, Sie behaupteten freilich, ihr ganzer Fehler oder Irrtum sei gewesen, dass sie an einem festen Tag vor der Morgendämmerung zusammenzukommen pflegten und Christus als einen Gott einen Wechselgesang darzubringen und sich durch einen Eid zu binden, aber nicht etwa zu irgendeinem Verbrechen, sondern dazu, keinen Betrug, keinen Diebstahl, keinen Ehebruch zu begehen, ein gegebenes Versprechen nicht zu brechen, und eine angemahnte Schuld nicht zu verweigern. Könnt ihr euch das Dilemma vorstellen von dem Mann vorstellen? Jetzt hat er die Superstaatsbürger in einem Umfeld, wo das da überhaupt nicht üblich war. Und das einzige Problem, wo sie haben, sie bringen, lassen sich einfach dazu bringen, um den Kaiser und die anderen Götter anzubetten. Denken Sie, dass das eine alte Geschichte ist. Heute passiert es gleich in vielen Ländern der Welt. Vor zwei, drei Wochen war ein Zeitungsartikel über China in einer Provinz von dem riesigen Land, wo es Christen gezwungen haben, von der Kirche alle Kreuz abzuschrauben. Und ich wiederhole das Wort von dem Offiziellen, von der Provinz. Er hat den Christen geraten, sie sollten doch stattdessen, statt den Christus, sollen sie doch den Staatsgründer von China, Mao Zedong, und den, den momentanen Staatsführer, den Xi Jinping, anbeten. Verstehen da? es ist ein kein anderes Problem. Jeder, der so ein bisschen äh, eine Lüren überkommt, weil er irgendwo etwas weit raufkommt, kommt dann mal auf die Idee, ich könnte selber auch einen halben Gott sein. Ähm, der Plinius war also beeindruckt von Christus. Brief, aus dem Briefwechsel kommt er raus und er hat dann sofort herausgefunden, dass er da leidet. Sie folgen dem Christus noch als Gott. Jetzt müsst ihr wissen, für den Plinius war es ziemlich einfach, gewesen, sich über den Christus zu informieren. Wir sind zwei Generationen vor dem, nach dem Tod von Christus, oder nach der Auferstehung. Und im ganzen Römischen Reich haben schon Berichte über sein Leben kursiert. Es war sehr einfach, gewesen, die Berichte herzukommen. Nicht nur da. Auch in den Geschichtswerken von dieser Zeit ist von Jesus berichtet worden. Zum Beispiel vom, beim Flavius Josephus. Ich sage das noch für die Leute, die sich interessieren. Ich habe den Namen vergessen. Ähm, Auch heute noch sind die Fragmente aus dieser Zeit so viel, das sind Tausende von Fragmenten, die wir gefunden hat, die von Jesus erzählen, von dem Christus. Der hat einen Impact gehabt, wie man sich das nicht vorstellen kann in der heutigen Zeit. Eine ja, so Person gibt es heute gar nicht. Man hat ja so unmögliche Orte gefunden, wie in der Umheilung einer Mumie in Ägypten. Ein Text, der fast aus seinem Leben herkommt. Tausend Kilometer weg. Wissen Sie noch, heute ist Jesus die best dokumentierte Person von seiner Zeit, von seiner gesamten Epoche. Was hätte also den Plinius über ihn herausfinden können, was er da gemacht hat. Ich bin ziemlich sicher, dass er das gemacht hat. Er hätte wahrscheinlich informiert sein wenn er mit dem Kaiser anfangen zu korrespondieren, wenn er mit denen fragen soll. Übrigens, der Kaiser hat den Rat gegeben, weiterhin den Christen die Chance geben, entweder dass, dass sie dem abschwören, oder sie werden umgebracht. Ja, kein Wunder, oder? wer fragt Der Der Typ, der selber will Gott sein. <lacht> er hat herausgefunden, dass der Mann, der Christus, offensichtlich ohne jede Sünde gelebt hat. Ohne einen Fehltritt, ohne einen einzigen Fehltritt. Der hat noch nie über geschafft. Und er hat jeden geheilt, der nicht mehr über den Weg gelaufen ist. Jeder, der Hilfe gesucht hat, bei ihm ist geheilt worden. Und zwar einfach vor allem. Hey, weißt du, wie cool wäre, ich könnte und und sagen, ihr könnt führen ihr werdet vor allem kalt. Wisst ihr, ich schon so Veranstaltungen erlebt, wo da endlich zu und her gegangen ist. Jesus hat die Taube heilen. Die Lahmen, die noch kalt, die sind seit Geburt vor dem Tempel um angelegen. Die Leute sind nicht können glauben. Die Blinden, die Leute, die Lepra hatten, alles unheilbare Sachen. Und ist noch weiter gegangen, nicht nur da. Er konnte sogar Tote auferwecken. Und zwar nicht einfach Tote, die ganz schön umgekehrt sind. Tote, die schon gestunken haben, wo du in ein Grab gegangen bist mit dem Tuch vor dem Maul. Weißt du, es hätte. hat. Der Plinius konnte alles nachlesen. Und es waren keine Berichte, gewesen, die nicht vertrauenswürdig waren. Auch das krasseste Wunder, also die Wunder sind die, die die Juden dazu gebracht haben, dass Jesus eigentlich entweder zum Kö- zu ihrem König machen Im Sinn von der Kanale, oder das ist ein Hero. Aber das Unfassbarste ist eigentlich die eigene Auferstehung von Jesus. Gewesen. Und die ist so gut dokumentiert, gewesen, dass man sie noch schlechter wegreden konnten. Eigentlich hat man versucht, die Auferstehung von Jesus schon schlecht zu reden, bevor es überhaupt passiert ist. <lacht> Will Entschuldigung, Jesus... Jesus hat sie nämlich mehrmals vorausgesagt, er hat vorausgesagt, dass er wird sterben und dass er nach dritten Tagen wieder wird auferstehen. Drum haben die Führer von Juden, die ganz schlauen, sind zu den Römern, wo Besatzungsmacht im Land waren und haben verlangt, nachdem er am Kreuz gestorben ist, dass sie elite eine elite vor sein Grab herstellen. Clever, clever. Und sonst sind da keine jüdischen Tempelwachen das sind römische Legionäre die lite truppen das waren Navy-Seals von dieser Zeit. Also mit denen hast du dich nicht angelegt. Falls ihr nicht wüssten, dass ein Navy-Seal ist, das ist so ein Stier das im Meer lebt. Nein. <lacht> <lacht> Sorry. <lacht> die Männer sind blendet zu Boden geworfen, worden, wo der Tonnenschwere Rollstein von dem Graben weggerollt worden ist. Und für Trömer ist da Unangenehm war. Das ist wie die Amerikaner, die äh, äh, Public Relation Offensive machen, um das verdicken zu können. Versteht das? hätte eigentlich nicht passieren dürfen. Der Plinius hat da wahrscheinlich mitbekommen. Ja, der Christus hat also den Menschen den Wunsch gelebt, reiner zu leben, am guten Ort zu streben. Außerdem ist er ein großer Helero und Heiler hatte so eine Strahlkraft, dass alle grossen Weltreligionen mit Ehrfurcht von ihm reden. Das ist die einzige Person, die das geschafft hat. Im Koran zum Beispiel, 700 Jahre später geschrieben, ist die einzige Person, die Wunder tun, heilen, übernatürliche Möglichkeiten hat, ist nicht der Religionsgründer der Mohammed, sondern Jesus, der Sohn der Maria. Im Koran mehrmals beschrieben, Der berühmteste Hindu von der Welt, der Mahatma Gandhi, war von Jesus und von seinen Lehren ein riesiger Fan. Gewesen. Es gibt Aussagen von ihm über da. Jinsti, Er war allerdings ein weniger Fan von seinen Nachfolger. Autsch. Ich bin froh, dass ich ihn nie getroffen haben. Für führende Buddhisten ist er ihr ein Vorbild. Da siehst du manchmal ein Interview. Wenn sie, versuchen, sie sind die Leute, die durch extreme Selbstkasteiungen und Selbstübungen versuchen, auf einen höheren Level zu kommen, eine Gottähnlichkeit überzukommen. Und wenn du sie fragst, viele führende von diesen von den Leuten, wer die denn eigentlich jemals der sind, kommt ihnen Jesus in den Sinn. Jesus ist die Person, die ihnen in den Sinn kommt, die dort hergekommen ist, wo sie gerne her will. warum ist denn so ein guter Mensch überhaupt das Kreuz geschlagen worden? Und zwar noch ganz kurz nachdem sie ihn zum König machen, wollten. nachdem sie einen Palmzweig auf auf Straße gestreut haben und ihre eigenen Mäntel, damit er mit seinem Esel drüber gehen können. und grüßen Hosanna, der da kommt im Namen des Herrn. Da ist der Punkt, sie Plinius, der Plinius könnt ihr euch erinnern aus unseren Gouverneur wo Christen umgebracht hat und ein schlechtes Gewissen überkommen hat, wo ihn ins Dilemma gestürzt hat. Jesus hat sich nicht als Prophet gesehen, wie er 700 Jahre später im Koran porträtiert wird. Er hat sich nicht als grosser Lehrer gesehen oder als grosses Vorbild, wie er vielleicht ein Hindu oder ein ihn würde nennen. Er hat einen völlig anderen Anspruch gehabt, einen radikaleren. Er hat behauptet, dass er einen Teil des dreueinigen Gottes ist. Er behauptet, er hat nicht nur die Macht, Menschen zu heilen, sondern ihnen ihre Sünden zu vergeben. Alles, was sie jemals schlacht, schlecht gemacht haben, ihrem Leben einfach wegzuwischen, reinzumachen. Und sie zu erretten, ihnen einen Zugang zu Gott und in sein Reich zu schaffen. Seine Aussagen sind total schockierend. Sie sind so schockierend, dass sogar seine eigenen Jünger geschockt waren davon sind waren. Er hat nämlich gesagt, dass er sich mit Absicht das Kreuz schlagen hat und töten lassen hat, damit sein unschuldig Blut, genau weil er rein gelebt hat, ist er der einzige unschuldige Mensch, dass sein Blut die Sünde von allen Menschen bedeckt hat, die da annehmen wollen. Damit sind sie in den Augen von Gott plötzlich so rein wie er und haben den Zugang zum Himmelreich. Und noch schockierender. da. Er hat gesagt, es sei der einzige Weg, der überhaupt keine Schritte zu werden. Wisst ihr, ich selber bin genau auch in die Situation gekommen, wo mir jemand gesagt hat, die arme Frau, die arme Frau, die Christin, die mir etwas gefragt hat, am grossen Ottmar so etwas unter die Nase zu reiben. Damals noch grosser Ottmar. Ich Jesus cool gefunden. Klar, genau wie ein Hindu oder, oder ein Muslim oder ein cooler Typ oder großes Vorbild. Aber nein, der Jesus hat mehr von mir wollen. Lästig. Seine ja eigenen Wort zu dem. Zwei aus dem johannes Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahin gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ein bisschen weiter hin. Das sind Aussagen von Jesus. Jesus selber hat da gesagt: Ich kann euch erinnern, die Tausende von Textzügen, die wir aus dieser Zeit haben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater als durch mich. Und noch ein Wort von Petrus in der Apostelgeschichte, wieder ein bisschen später. Es gibt unter dem ganzen Himmel keinen anderen Namen, den die Menschen anrufen können, um gerettet zu werden. Okay, was hat sich der Plinius denkt bei diesen Aussagen? Er, in dieser Zwickmühle, er hat viel zu verlieren gehabt, der Gouverneur. Hat den Kaiser für sich, der selber will, als Gott angebettet werden Wisst Wissen da? Er hat sich sicher gefragt, warum lohnt sich denn die Leute töten für so einen Lehrer, der vor zwei Generationen gestorben ist? Wie kommt denn da? Warum lohnt sich die abschlachten? Verstehen ein Teil von Christen hat wieder gerufen und hat gesagt: Ja, nein, wir sind nur mal früher sind wir mal dabei gewesen. Und also vielleicht bin ich es auch wieder machen, wenn plötzlich jemand mit dem Schwert vor mir steht. Aber ein großer Teil von Christen, von treuen Staatsbürgern, hat sich abschlachten lassen. Nur wegen dem einzigen winzigen Pünktli. Jetzt jetzt bitte mal den Kaiser an, du kannst gehen. Nein, mein König ist Jesus. Es ist tiefer gelegen, es ist in einer Begegnung gelegen. Die Leute, die Plinius foltern lassen, die sind Jesus begegnet. Und haben jetzt in einer Beziehung mit ihm gelebt. Sie haben um Leidung gefragt und es ist Leidung gekommen. Sie haben um Hilfe geschrauen und es ist Hilfe gekommen. Sie haben um Trost gefleht und der Gott hat sie umarmt. Sie haben das völlig real erlebt und das war der Grund, warum dass sie ihren Glauben nicht verleugnen wollten. Wisst ihr, du, so eine liebevolle Beziehung, wie von einem liebevollen Vater zu einem Kind, oder von einer Mutter zu einem Kind, wo es in den Arm nimmt, das ist in keiner anderen Religion vorgesehen. Da müsst ihr einfach wissen, wenn ihr euch für das interessiert. Es ist, äh, ich, ich habe in meinem Leben viele Diskussionen über das geführt. Zuerst viele Jahre lang gegen Christen und dann mit. <lacht> Darum, wisst ihr, so ein grosses Argument ist ja, weißt, du, es ist wie ein Berg und Gott auf dem Berg ist Gott. Und alle Wege führen dir nur da rauf. Aber ich kann euch sagen, die Weltreligionen sind radikal unterschiedlich. Völlig! Völlig! Wer da behauptet, hat sich noch gar nicht da eingedenkt. Auch das Ziel ist völlig unterschiedlich. Das Ziel von einem Muslim, wie der Himmel aussieht, oder das Ziel von einem Buddhist, wir sind, also Himmel kann man schon gar nicht mehr sagen, wie der aussieht, ist völlig radikal unterschiedlich von dem, was ein Christ glaubt. Weil die Bibel beschrieben ist, zum Beispiel im letzten Buch in der Offenbarung. Normalerweise muss man in der Religion durch eigenes Gutes verhalten oder durch das Einhalten von Ritual, durch das Darbringen von Opfern, durch geistige Übungen, durch Selbstfindungen, der Göttlichkeit versuchen, näher zu kommen. Man ist immer am Kampfen. Und dann hoffst dass der Gott dann Gnädig ist, oder? Da ist ein großes Problem zum Beispiel im Islam. Hoffentlich ist alle am Schluss gnädig, jetzt habe ich mein ganzes Leben lang alles gemacht, was ich von mir wollen. und du hast nie eine Sicherheit, wenn er eine schlechte Laune hat, dann ja. ist wie wenn du den Kilby anstehst im Riesenrad und dann ist es schon voll. Also ich würde nicht despektierlich sein, ich, Men- ich, ich finde jeden Mensch. ich bin begeistert von jedem Menschen, der versucht Gott zu finden. Wenn ich einem begegne, egal in welcher Religion das er ist oder was auch immer, was für ein, für ein Umfeld das er ist, wenn einer ehrlich probiert, Gott zu finden, hat er schon mal einen riesigen Vorteil gegenüber dem, was sich nicht interessiert. Darum, vergehen wir da bitte, ich habe nicht wieder despektierlich reden. Ähm, die Zeugnisse würde ich euch gerne erzählen. Aber ich habe noch 15 Seiten zum Gehen. <lacht> es gibt so Schlüsselerlebnisse in einem Leben, wo man Jesus begegnet. Bei mir ist da, ich komme dann noch schnell auf Tazeride. Es war eine Frau, die ich an der Silvesterparty abgeschleppt habe. Und einen riesen Schock hatte, als ich herausgefunden, dass es das eine Christin war. <lacht> Vielleicht komme ich noch mehr darauf zum reden. Wir haben ein Buch eingefahren von einem jungen Russen, Sergei Kurdakov, der ein Buch geschrieben hat für mir Natascha. Der war in der russischen Streitkräfte in Kamtschatka, das ist so ganz äh, gegenüber von Alaska, weit im fernen Osten, können wir sagen. Ist er war im Militär und war dort der Boxmeister von der ganzen Region, ich weiss nicht, von ganz Kamtschatka oder so. Jedenfalls ein Typ, der nicht begegnet würde, zu Und diese Leute, diese Schlägertypen, hat das Militär rauszupft, um die Christen, die sich heimlich getroffen haben, irgendwo, für Gottesdienstli oder zum um jemanden taufen in einem Fluss, zum die Gott Und schlagen. Und Sergei war ein Profi, gsi zum Knochen brechen. Natürlich händ die keine Chance gegen ihn, gehabt, aber eines Tages, wenn so ein, so ein Gottesdienst in ein elends Gottesdienst läuft und die Leute zusammen zu schlagen, ist eine alte Frau dort und er will sie runter Und sie sagt... Jesus hilft. Und er spürt, der Riesentrümmer von einem Mann, spürt, wenn er eine Hand von hinten packt. Und er ist total sauer. Er weiß genau, er ist der kräftigste, stärkste Mann in dem Raum. Und er weiß, wie man Leute zusammenschlägt. Er ist der Boxmeister von Kamtschatka Und er dreht sich um. Und dann ist niemand da. Ich kann es nicht fassen. Er stürmt aus in die Nacht, allein, voll Zorn. Er kommt nicht raus, was passiert ist. Er spürt immer noch die Hand da. Das war nicht so ein kleiner Griff. Da hat ein Boxmeister Zack kurz gefrozen. Er schlägt weiter Leute zusammen und eine kurze Zeit später wird er gläubig. Es war ein Schlüsselerlebnis. Er ist geflogen auf Kanada ein paar Jahre später hat der KGB umgebracht. Er ist nicht alt geworden, das ist sehr geil. Aber er hat es hier in den Gottesdienst geschafft. Dieses Schlüsselerlebnis ist vielleicht ganz anders. da? Es gibt Millionen von Erlebnissen, die Leute mit Gott machen können, mit dem wahren Gott. Wie ist es an mir so gegangen. Es, sind, es ist dein eigenes Erlebnis, weil das ist der Gott, der dich anschaut. Der einzige Gott, der dich anschaut. Er hat dich nämlich geschaffen. Und er hat dich geliebt von Anfang an. Jesus nennt die Begegnung geboren werde Er verspricht, dass in dem Moment, wo du, dich, wo du dich bewusst entscheidest, ihm zu folgen, dass er sein Helfer in dich hineinschickt, der Heilige Geist. Und dass du dann nie mehr so wirst sein wie vorher. Du wirst Neugeboren werden. In der Bibel gibt es einen berühmter Gelehrter, der Nikodemus, der es nicht glauben konnte. Er ist zu Jesus gekommen. Versteht ihr, ein gescheiter Mann? Stell dir einen HSG-Professor vor, der war der Leitung des Landes. Er kommt zur Nacht heimlich zu Jesus und sagt: Ich meine, wie meinst du, dass wir neu geboren werden? Wie, wie, ich kann doch nicht mehr im Bauch von meiner Mutter zurückkriechen. Versteht ihr, so Fragen haben sich die Leute gestellt, die es noch nicht erlebt haben. Aber so ist es: Du wirst nie mehr so sein wie vorher. Um da geht Gott. Wenn es einen gibt, um was geht es, um, was will er von dir, eine Beziehung mit dir. Viele Menschen werden über Jahre raus auf den Schritt vorbereitet. Ich habe auch Menschen erlebt, die sie gerade in den Gottesdienst gelaufen ist, die einfach aus dem Nichts aus worden geworden ist. Ich es nicht glauben. Ich es nicht glauben. Gott hat eine Ehe gerettet, zack in drei Tagen, vom Punkt der Scheidung weg. Die haben gejubelt, und so es war völlig selbstverständlich nach kurzer Zeit. Und ich <lacht> bin ein Betrag und das gibt es nicht. Weil meistens wirst du vorbereitet über einen langen, kürzer oder längere Zeitraum. Es sind Begegnungen. Ich kann mich die erste Begegnungen erinnern. Ich bin mit 7, 28 Gläubigen geworden. Hey, und die Leute, die wir gekommen sind vorher, wo wir versuchten, der Jesus lieb zu machen und die einfach wegzuschauen. Es hat mich schon irgendwo berührt, aber nicht genug. Ich kann mich gut erinnern an einen Österreicher. Vom Neusiedlersee ist er gekommen. St. Gallen, im Bahnhof sitze ich im Wartzaal in der Stifte und der läuft rein mit so ein paar Pamphleten in der Hand und dann ein paar Leute, die da sitzen, total und <lacht> erzählt er, dass sie mir Jesus kennenlernen. Jeder jedem so ein Ding in die Hand druckt und ist wieder gegangen. Von mehr als 1000 Kilometern weg, mit seiner Adresse drauf und seiner Telefonnummer. Der Typ hat mich beeindruckt, aber ich war nicht so weit. Gewesen. Dann sind sie mal auf Ungarn in früher eine Straßenmusik gemacht. Sie sind froh, dass sie nicht mehr miterleben. <lacht> und wir haben dort einen Straßenmusiker getroffen. Der Andere ist, der gläubig war und mir von Jesus erzählt hat. Und zwar in einem Land, wo er kommunistisch war. Also das heisst, er hat sich einer Lebensgefahr ausgesetzt, wenn er an Gott geglaubt hat in diesem Land. Begeistert hat er von Jesus erzählt. I should like to go to heaven, hat er immer gesagt. Der Andere ja. Ich habe nie herausgefunden, was man mir geworden ist. Bis dann mir die Frau begegnet ist, die hat, an dieser silester Party. Auch kein Raumesblatt für mich. Wo um zwei Jahre lang meine Ausfälle und Attacken ertragt hat, ist mir doch so ein Erlegerungsgespräch in Diskussionen für Ich ja, konnte jeden fertig machen, aber, sie hat, aber du kannst jemanden fertig machen und dabei nicht recht haben. Und der andere hat eigentlich recht, schon lange. Und du, du weißt es sogar. Und dann bin ich ganz allein, für mich allein. In meinem kleinen Wöhnchen am Zürichsee, am Abend, abgekündigt und habe gesagt: Okay, vielleicht, also ich, ich weiß nicht, ob es die gibt, von aber falls die gibt, Jesus, also gut, da kannst du mein Leben haben. Ich will mit dir durchs Leben gehen. Und ich könnt sich es passiert. Die Leute haben immer erzählt, dass dann etwas passiert. Es passiert da etwas. Ich habe nichts gemerkt. Am nächsten Tag habe ich allen angefangen, von Jesus zu erzählen. <lacht> Meine Kollegen <lacht> hatten den Schock von ihrem Leben. <lacht> ich war so ein Reitelsführer. Wir haben noch gerne so Christen ein bisschen dran genommen. Oder Strassenecken versuchten. Ich habe das ein bisschen verstanden. Ich äh, wollte es nicht zu nehmen. Und ja, gewohnt das Fressen für mich. Sorry, falls jemand Freude dabei war. Und dem erzählt er plötzlich von Jesus und ich kann euch sagen, eine Woche später wird dem Heiligen Geist noch erfüllt worden. Also der Heilige Geist konnte dich hinein, wenn du gläubig wirst, aber es gibt eine besondere Erfüllung von dem. Und es ist, also der, der läuft ganz unterschiedlich ab, aber es ist spürbar. Es ist spürbar. Mein Körper ist da wie mit Sprudel gefüllt worden. Die Liebe von Gott ist über mich hinweggewaschen. Aber weißt du, Gott schreibt mit dir deine Geschichte, deine eigene Geschichte. Wenn du jetzt also da sitzt, also ich möchte zu zwei Leute, zu drei Sorten Leuten reden. Die einen kennen vielleicht gar nicht und die anderen kenne ihn vielleicht. Oder sicher. Wenn du dich jetzt so fühlst, wie ich mich dort im Wahlsaal oder beim anderen ist, in Ungarn, beim Strassenmusiker, Everybody has a summer holiday. Da, 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 da. Das war sehr leer zwölfseitige Gitarre. Weisst du, wenn es dir so geht wie dann und äh, denkst, was, schwafelt der Typ da vorne. Was gibt es eigentlich zum Aperon? <lacht> was muss ich noch? Dann lass er dich vorbeiziehen. Dann ist da nur ein, ein Dings mehr irgendwo auf dem Weg. Easy, Mann. Gott hat Zeit mit dir. Aber vielleicht Vielleicht ist heute der Tag, wo Gott zu dir sagt, heute, wenn du meine Stimme hörst, dann verschließe dein Herz nicht. Ich hoffe es. Wenn das für dich so ist, wenn du merkst, dass es dich ein bisschen packt, kannst du gerne noch dafür kommen, da Leute gebettet und, und kannst mit einer Person allein oder mit zwei, kannst du einfach mal festmachen. Ich garantiere dir, das Leben wird nie mehr gleich sein. Wisst ihr, YouTube ist voll von Zeugnissen von Leuten, die Jesus kennengelernt haben. Die Leute sind in allen Altersstufen, sie kommen aus allen Weltregionen, sie kommen aus allen Weltgegenden. Und wisst ihr, es ist interessant, was ihnen passiert, ich schaue dir noch recht gerne die Zeugnisse. Die meisten sind, ist nicht wirklich klar, schmal, erste Mal, manchmal nach einer langen Odyssee, dass sie ankommen sind. Gerade Leute, die sich noch interessieren, philosophisch, New Age mäßig, was ich nicht mehr, die suchen, plötzlich kommen sie an. Sie sind auch. Mir ist das so gegangen. Viele Leute sind überwältigt, wenn sie dem Jesus erstmal begegnet von dieser Liebe, die sie überflutet. Sie können es nicht glauben, dass ein Gott sie umarmt. Sie können es nicht glauben, dass Antwort kommt von außen. Der größte Schock von meinem Leben. Antwort von Gott. Ja, ich würde gerne zwei, drei Stories anfügen. Ich habe da. Schreib deine eigene Geschichte mit dem. Ja, und jetzt möchte ich aber ganz am Schluss noch zwei andere Personengruppen ansprechen. Da kommt ein bisschen aus dem Gebet raus. Vielleicht bist du schon länger mit Gott unterwegs, irgendwie. Aber du hast die besondere Erfüllung mit dem Heiligen Geist, die Taufe im Heiligen Geist noch gar nie erlebt. Oder, du hast es vielleicht mal erlebt vor langer Zeit und noch nie mehr und könntest noch mal eine neue Füllung brauchen. <lacht> Schau, auch dich möchte ich auffordern, wenn du merkst, dass deine Zeit ist, dass du dafür kommst, zu diesen Leuten zu beten, oder auch für dich im Sitz. Heute, wenn du meine Stimme hörst, dann verschließe dein Herz nicht. Und die letzte Gruppe, die mir einfach aufs Herz kommt, ist, isch die von Leuten, die krank an sich haben. Vielleicht schon längere Zeit. Oder Leute, die mit einem Konflikt behaftet sind. Die es wie nicht lösen können. In der Vorbereitung sind wir die Leute besonders in Leute, die einen Zwischen haben. Zum Beispiel in der Familie. Und ich würde dir auch sagen, wenn das die betrifft, die Lösung von dem Zwist fängt bei dir an, sogar wenn du das Opfer bist. Es fängt an, weil du kannst deinen Teil von Gott vergeben kannst. und du kannst Gott um Vergebung bitten für das, was die anderen machen und Vergebung empfangen. Verstehst weiss, du? Zu Jesus kommt, viel damit zu tun, um Lasten können, loszuwerden. Und wenn, du, wenn dich das betrifft, weißt du, weißt du vielleicht schon lange Weißt ich denke immer an die Leute, die sagen: Ja, aber ey, du, und, 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 und so viel Mal bin ich verletzt worden. Es stimmt, ja. ja Gott macht da nicht klein. Aber er will, dass du lernst, zu vergehen und frei zu werden. In all diesen Sachen geht es darum, frei zu werden. Und wenn dich da betrifft heute, und wenn nicht es nicht an dir vorbeiziehen willst, bitte komm doch auch zu den Leuten, die jetzt da stehen. Lass doch für dich bitte. Vielleicht zeigt Gott jetzt zu dir, heute, wenn du meine Stimme hörst, dann verschließe dein Herz nicht. Danke.